0: El gobierno anunció este viernes que los niños entre 3 y 11 años serán inmunizados contra el coronavirus con la vacuna china Sinopharm tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica AMNAT, lo que permitirá completar la inoculación de esta franja etaria de la población antes de fin de año.
1: La Sociedad Argentina de Pediatría avaló la decisión oficial de vacunar a niños contra la COVID-19. La ministra de Salud, Carla Bisotti, destacó que la vacunación pediátrica es un paso fundamental para la última etapa de control de la pandemia.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Ana Ceballos, infectóloga infantil e integrante del Comité de Infectología de la Asociación Argentina de Pediatría. Doctora Ceballos. Muy buenos días, le damos la bienvenida aquí a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana
2: Álvarez la saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Qué tal, doctora Ceballos? Bienvenida una Muy vez bien. más a Noticias al Toque. ¿Por qué vacunar a los niños? ¿Cuál es la importancia de esto?
2: Bueno, el, el tema de la vacunación, ustedes saben que el, siempre hemos hablado de la importancia que tiene la barrera epidemiológica, que se consigue mientras más cobertura de vacunación tengamos. Entonces, por un lado tenemos más población vacunada, por otro lado, los niños, si bien el impacto de, de, esta, de esta pandemia ha sido menor en, la, en, en el grupo pediátrico, ¿cierto? Porque bueno, ustedes habrán, eh, recordarán que por ahí sí tenemos niños con patología severa, que hacen el, el, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o bueno, o niños que, que enferman... en, en o sea, no, no tan severamente, pero la, la importancia también es que los chicos contagian, eso es importante. A medida que se fue vacunando al grupo de mayor edad, a los adultos, empezó a verse un poco más la patología, yo les digo, no con el impacto que tuvimos en los mayores, pero bueno, el niño también puede enfermar, pero el niño este, contagia, y además otro punto importante es, por ejemplo, para la escolaridad, si nosotros tenemos los chicos vacunados es mucho más fácil acceder a hacer todo, a, a no tener problemas digamos cuando el niño va a la escuela que de pronto uno está positivo y puede eh, contagiar al resto, o sea es muy importante aumentar la barrera se si ha visto, ustedes habrán eh, visto las declaraciones inclusive probablemente hoy debe aparecer la declaración de, de nuestro de, de la provincia de Córdoba la vacuna es una vacuna inactivada eh este, o sea, tenemos tanta experiencia hace años que usamos vacunas inactivadas el mejor ejemplo tal vez sea la vacuna de la gripe entonces la vacuna es inactivada este, no el, el si bien el estudio publicado en Lancet es un fase 1-2 donde lo que se midió se vio, fue qué dosis de vacuna era la mejor, o sea más inmunogénica la dosis me refiero a cuántos microgramos este, debería tener la vacuna para que sea inmunogénica. Un punto importante es que se vio que el evento adverso mmm, que se presentaba más frecuentemente era la fiebre. O sea, no ningún evento adverso o severo. Y bueno, como ustedes saben, hay un, una fase 3 que nosotros no está, no está publicada, pero que los resultados se presentaron a, a nuestra entidad regulatoria para que apruebe la vacuna como uso de emergencia. No sé si quede clara.
0: Doctora Ceballos, bueno, sin hacer eh, futurología, eh, ¿cree que habrá voluntad eh, por parte de los padres para que los niños se vacunen? ¿Se puede dar tranquilidad también al respecto de eso?
2: Yo creo que sí, porque le, yo insisto, es una va, no es de las plataformas nuevas de las vacunas COVID, es una vacuna inactivada, o sea, vacunas que hemos usado siempre, eh, y creo que hay que transmitirle a los padres eh, de pronto se va a empezar, eh, acá en la provincia ya hemos dicho que los niños se pueden empezar a anotar, que los padres pueden empezar a anotar a los niños, priorizando siempre los chiquitos que tienen alguna patología, o sea, comorbilidades, pero todos se tienen que anotar, y, y me parece que ese es el mensaje que hay que transmitir a los padres, vacunemos a los chicos, la vacuna es segura, la vacuna está aprobada por nuestra entidad regulatoria, eh, es importante seguir aumentando la barrera epidemiológica porque no, no tenemos otra forma de enfrentar a este famoso SARS-2, este, ¿cierto? Más que aumentando la vacunación, o sea, teniendo buenas coberturas de, de vacunación para alcanzar la unidad de rebaño y, eh, bueno, siguiendo usando el barbijo, también no nos olvidemos del barbijo. Pero yo creo que el mensaje que hay que transmitirle a los padres. Que, que los vayan anotando las chiquitas para vacunar.
1: Doctora, ¿qué significa que sea una vacuna inactivada?
2: Es un virus inactivado, o sea, no tiene potencial de, el, de enfermar, digamos, ¿cierto? Se inactiva el virus. El, por eso el mejor ejemplo es la gripe. ¿Cuántos años hace que usamos la vacuna de la gripe que es una vacuna inactivada? Bueno, hay otras como la vacuna la vacuna de la polio inyectable, bueno, son todas vacunas inactivadas. este Pero es eso, o sea, el virus estimula, digo la vacuna, perdón, estimula la generación de anticuerpos, pero es, no puede nunca producir enfermedad, porque está inactivado. Doctora,
0: bueno, ya no hay... Sé si queda claro. Sí, 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 sí. sí. muy claro. <coughs> Doctora, ¿ya hay fecha para comenzar la vacunación en Córdoba? ¿Y ¿Cuál es el, el universo no también de niños a vacunar?
2: Claro, bueno, el, el universo exactamente no, no lo sé, no, este, pero necesitamos tener los lineamientos técnicos de nación, eso es cierto. Los lineamientos técnicos son, eh, desde el punto de vista práctico, es eh, la temperatura de almacenamiento, la temperatura en la heladera, este, cómo se prepara, lo que desconozco es si es frasco de eh, varias dosis, o es como dos, y bueno, o sea, cuando con los lineamientos técnicos de Nación, que, que son para para todo el país, por supuesto, y si nos envían las vacunas se calcula que, ustedes habrán visto que la provincia dijo que ya los chicos se pueden, los padres pueden empezar a anotar eh, a, a los niños, pero se calcula que el 12 de octubre tal vez podríamos ya empezar a vacunar en la provincia, a lo mejor antes, pero teóricamente el punto a fecha sería el 12 de octubre.
1: Eh, usted vio que hay como una sensación generalizada de que empezamos a salir de la pandemia, eh, tal vez porque ya hay mucha gente vacunada, también porque eh, ha dej hemos dejado atrás los fríos más intensos. Claro. Eh, la cuestión es si realmente estamos en una situación en la que podamos relajarnos un poco más y cómo se va visorando que va a ser este regreso a una vida normal.
2: Bueno, yo creo que el regreso, una opinión personal, el regreso a la vida normal nos va a tardar un tiempo, realmente. Este es un virus que tiene la capacidad de diseminarse tanto, de mutar, bueno, pero eh, tampoco creamos que porque llegó el calor, este, que, que nos podemos ir liberando mucho. Hay, hay algo que tenemos que seguir manteniendo que es el uso del barbijo cuando uno está en un lugar cerrado o cuando son varios en el ambiente, eh, yo siempre digo, si si yo me voy a caminar al parque, cuando llego al parque me saco el barbijo porque estoy sola, ¿cierto? Camino solo no hay ningún problema. Ahora, si una se reúne cinco personas para caminar todas juntas, lo ideal es seguir, aunque estemos al aire libre, con el barbijo. El barbijo no lo abandonemos aún cuando estamos, digo así, en, en grupo. Por favor, eh, la, en el caso de las escuelas el limito con barbijo, la apertura de las puertas y Y, como es, y ventanas. Sigamos cuidándonos. Y, y, bueno, una de las formas de seguir cuidándonos es el barbijo también, más allá de ir aumentando la la cobertura de vacunación. Pero ustedes recuerden que, de acuerdo a los datos de Nación, eh, es alrededor del 50% nada más que nosotros tenemos la población adulta eh, con dos dosis. Entonces... Todavía nos falta un trayecto por recorrer, ¿no?
0: Doctora Ceballos, bueno, precisamente con ese tema que usted señala, ¿no? De, de que todavía queda un, un largo camino por recorrer. El año que viene se comienza nuevamente con la inmunización a toda la población. ¿Cada cuánto también uno debe vacunarse?
2: Bueno, es lo que todavía no está definido. Pensamos, siempre pensamos que tal vez esto llegó para quedarse. Entonces, así... Como anualmente se vacuna contra la gripe, tal vez haya que anualmente vacunarse contra el COVID. Pero es algo que no está definido, no está definido en ningún lugar todavía. O sea, ninguna población... Bueno, a ver, voy a poner un ejemplo Israel. Israel fue uno de, la, de las naciones, de, de, de los países que más vacunó. Eh, primero empezó, siempre usaron la misma vacuna, eh, la indicación de las dos dosis. Pero ustedes, Saben muy bien que Israel ya aplicó la tercera dosis, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, eh, son, con, con COVID hay varios interrogantes aún. Y uno de ellos es si va a quedar anual o no. Probablemente sí es un virus, así que lo más probable es que quede anual. Pero bueno, tenemos que esperar.
1: ¿Cómo es la situación en general en la provincia de Córdoba con respecto a los padres y el calendario de vacunación de sus hijos? Eh, no sé si tiene bueno. estos
2: datos. Bueno, ese es un punto muy importante, gracias por preguntarlo. Estamos muy preocupados por la caída de las coberturas, de las coberturas de nuestro calendario nacional, ¿sí? Eh, les voy a poner algunos ejemplos. Eh, hepatitis A, que se pone el año, ¿cierto? Nosotros, Nosotros, Argentina, fue pionera en incorporar la vacuna de hepatitis A con una dosis al año de edad, y que tan es así que la Organización Mundial de la Salud dijo que era un ejemplo a, a copiar, digamos, en el mundo. Bueno, tenemos una cobertura de alrededor del 60% únicamente, entonces eh, eso puede permitir que el virus de la hepatitis A pueda volver a circular y, y, bueno, y enfermar a los chicos. Y a veces la hepatitis A en pediatría era muy severa, hemos tenido que hacer tratos, o sea, el, la patología fue tan severa que hubo que hacerle trasplante hepático al niño Entonces, eh, por ejemplo, ese es un ejemplo otro ejemplo es la vacuna, la famosa vacuna quíntuple que ponemos en calendario en el primer año de vida con el refuerzo después bueno eh, han reaparecido casos de por ejemplo meningitis por hemófilos de influenza una patología que hacía años que no se veía o neumonía por hemófilos de influenza ¿por qué? porque el calendario de vacunación está incompleto. En general, todas, todas las vacunas de calendario han caído muchísimo. Es un mensaje para los padres, los vacunatorios están, son seguros, tienen que completarse los esquemas, porque si no, más allá de COVID, vamos a ver reaparecer patologías que hacía varios años que las teníamos controladas. Por ejemplo, en Brasil, nuestro vecino, tiene sarampión endémico en este momento se calcula que en Latinoamérica algo así como más de alrededor de 8 millones de niños no están vacunados con sarampión eh, no es el caso nuestro pero también la cobertura de la vacuna triple viral al año cayó entonces eh, hay que tratar de recuperar esquemas es algo que venimos viendo ya antes de la pandemia porque en el 19 empezaron a caer pero bueno con el 2020 cayeron muchísimo y no se están recuperando este año. Así que hay que recordar a los padres que tenemos un excelente calendario de vacunación, que las vacunas están disponibles, por lo tanto, que las lleven a los chicos.
0: Doctora Ceballos, ¿y ¿hay un estimativo o, o se sabe de, de por qué acontece esto en el calendario de vacunación?
2: Bueno, es el gran interrogante que tenemos. Nosotros consideramos que en el año, el año pasado, en el 2020, con todo el encierro, por eso no no, no iban, ¿cierto? Y ahora es como que el, el, hacia el 2020 cayeron muchísimo y no hemos logrado, como les decía, recuperar ahora. Ahora, ¿por qué? ¿Tienen temor a ir a un vacunatorio? Los vacunatorios están preparados de forma de, 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 eh, segura. O sea, se mantienen todas las medidas de precaución que venimos aprendiendo desde que empezó la pandemia. Eh, no tienen que tener temor a ir. Es, o sea, sí tienen que tem tener temor a que si el chico no está bien vacunado, vamos a tener reemergencia en de enfermedades importantes. Y otro, eh, por ejemplo, en los adolescentes, tenemos una vacuna que previene ni más ni menos que un cáncer, que es la vacuna del virus papiloma humano. Bueno, también las coberturas, tanto en, en niños como en niñas, ha caído muchísimo. No hay que tener miedo, los vacunatorios están abiertos, están con todas las medidas de control necesarias. Tienen que llevar los chicos para ir recuperando esquemas. Eh, es, es un grupo, la Sociedad Argentina de, de Vacunología, junto con con la Sociedad Argentina de Infectología con la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y con nosotros, con la Sociedad Argentina de Pediatría, he hecho un documento que ya estará por salir en estos días, instando a eso, a la importancia de recuperar esquemas para evitar la aparición de otras patologías que las teníamos tal vez un poco olvidadas ya.